0: Que incrível estar com você aqui em mais uma tarde dessa. Você é filho e entre uma noite e um dia, entre uma noite e outra, Deus pode fazer tantas coisas na sua vida. Hoje eu quero pensar um pouquinho com você sobre mudanças. Eu acredito que esse é um denominador comum para mim e para você. Esse é um tempo de mudança. Esse é um tempo que o mundo mudou, que a terra mudou. Quando o mundo muda, a terra muda, isso é um reflexo dos céus. Então, algumas coisas nos céus também mudaram. Algumas coisas, algumas direções para impactar a terra, para trazer aqui um outro ecossistema, para trazer aqui um outro caminho, uma outra jornada para nós. E eu fiquei pensando, uau! Se você vai olhar o Velho Testamento, ou se você vai olhar o Novo Testamento, se você vai olhar a história dos judeus, você vai ver o quanto de mudança tem nas histórias dos judeus. Desde quando Deus separa Abraão e fala, Abraão, né? e fala, olha, eu quero que você saia da terra do seu pai, de Ur dos Caldeus. Então, sabe, o povo de Deus tem sempre a ver ou está sempre ligado a mudanças, a travessias, a sair de um lugar e ir para outro. E eu fiquei pensando nesses 49 anos, e eu estou crendo que eu tenho algo muito especial para dividir com você nesse ano todo. Porque eu estou fazendo sete ciclos de sete anos, olha só. Então, se eu vou olhar na minha jornada... Eu estou pensando quantas estações, quantos ciclos, quantas mudanças aconteceram. Quantas vezes eu tive que virar à direita, virar à esquerda, outras vezes seguir em frente. né? Quando você tem uma encruzilhada e você fica pensando, e agora? Você está sem o GPS, você está sem o Google Maps, você está sem o Waze, e você fica pensando, e agora, é direita ou é esquerda? O que será que as nossas bússolas interiores estão falando sobre esse tempo? Eu terminei domingo passado falando que algumas árvores secam na nossa vida. E que quando algumas árvores que faziam sombra secam na nossa vida, isso é sinal de mudança. Isso é sinal de que Deus quer que nós nos movemos de um lugar para outro. Você vê isso na história de Jonas. O que faz Jonas mover é quando o zimbro seca. Você vê isso na história de Elias. Quando o carvalho seca, quando a água do ribeiro seca é que Elias se move. Então... Quando algumas árvores secam na nossa vida Alguns relacionamentos secam Algumas fontes financeiras secam Alguma coisa que estava fluindo seca Deus está apontando para uma nova jornada Deus está apontando para uma nova caminhada E eu vim aqui dizer a você Não queira ressuscitar árvores Porque às vezes Deus não quer ressuscitar O que Ele quer é que você mova E às vezes nós ficamos assim Ah, isso não podia ter morrido na minha vida isso não poderia ter acabado na minha vida, eu sempre andei nesse carro, eu me lembro que eu... No início da minha jornada, eu sempre andei de palio. E eu sempre que eu via um palio, eu ficava apaixonada. Eu, ai, palio 1.5, palio 1.0, palio 0.5, até então, não teve. Mas, tem... Mas tinha palio 1.5 até. Depois do 1.0 e 1.5, eu não sei se tinha mais algum. Tinha um amarelo, que acho que era palio turbo, né? Uma coisa assim, super diferente. Esse eu nunca tive. E aí um dia eu tava de maréia já, olha, um bom carro então eu estava de maréia né? Não, não que Palio não seja um bom carro o Palio inclusive no modelo novo é lindo, né? aí se o JBB vem elogiando, ele vai falar, quer voltar para o Palio, disse, porque eu elogiava tanto o Palio, mesmo tendo um carro de uma categoria melhor e aí eu falava, poxa eu tenho uma aliança com o Palio e ele tá bom, você quer voltar para o Palio? então às vezes nós temos essa aliança com coisas que já passaram eu já estava de maréia e pensando no Palio, então às vezes nós temos essa coisa com a árvore da estação passada mas Deus está querendo te mover para a árvore nova, então não fique preso emocionalmente a coisas que já passaram nem fique preso a perdas querendo ressuscitar relacionamentos que não dá mais, finanças que não dá mais, vida que não dá mais em relação a alguma situação, então não queira ressuscitar aquilo que Deus está querendo fazer morrer, porque às vezes Deus está fazendo morrer ou secar algo para enviar você na nova jornada então uma nova jornada é uma nova visão, é uma mudança eu já falei bastante para você aqui, eu só estou recapitulando antes da gente entrar, sobre Isaías no dia que o rei Uzias morreu, ele fala, eu vi o Senhor, naquele dia eu vi um outro céus naquele dia o ministério de Isaías começa a ser um outro ministério ele vai profetizar e apontar todos os perseguidores que estavam perseguindo a Israel e ele lança sentença contra aqueles inimigos então ele viu de um outro ângulo quando algo muda na sua vida tem um benefício, pelo menos. Você vai ver vários aqui, mas, de repente, tem um benefício que você pode enxergar agora. Olha, se eu mudar aqui, eu enxergo a câmera, eu enxergo esse auditório, você me enxerga sobre um outro ângulo. Então, quando a mudança chega, a primeira coisa que chega é a visão sobre um outro ângulo. Talvez coisas que não estávamos vendo, nós começamos a enxergar. Então, Pode ser que tenha ciclos na sua vida que se encerraram. E está tudo bem com isso. Porque se você vai ver, Deus é um Deus que trabalha com tempos, com estações, com medições. Ele trabalha com o um mundo assim. O mundo tem dia, o mundo tem noite, o mundo tem sol, o mundo tem lua, o mundo tem estações, tem ano, tem semanas, tem meses, tem décadas. Então, se Deus fecha ciclos, por que, que nós vamos resistir a fechar ciclos? E Isso era o povo do Egito. Eu gosto do que o doutor Milos Monroe fala. Ele fala, foi mais fácil para Deus tirar o povo do Egito do que o Egito de dentro do povo. Então, às vezes, Deus já te moveu para a estação maréia, como é a minha, e você está lá com a sua alma no palho. Então, pensa se não tem um ciclo que você precisa fechar, que você precisa se desligar emocionalmente, porque essa ligação emocional com o Egito, com o palio, com algo da década passada, nos impede de usar a energia para prosseguir, nos impede de ficar olhando para trás e para frente, além de dar uma tontura na sua vida, vai fazer com que você se desfoque, agora se você estiver olhando sempre para frente, você não vai perder nenhuma árvore nova, nenhum pássaro novo, nenhuma nova notícia, mas quando você olha para trás, você perde algo que estava passando ali na LED dos céus para você, então eu estou com algo bem forte de mim sobre esse tempo de mudança, sobre esse tempo que a visão é incerta, que a visão é turva, esse tempo de passagens, esse tempo que às vezes nós enfrentamos situações violentas, né? de repente aconteceram coisas repentinas. Eu estou com algo bem forte para dizer para vocês sobre isso hoje, porque é o que está acontecendo comigo. Então eu penso que a primeira coisa, nós não podemos nos perder quando a mudança chega. O que fazer quando a mudança chega? Não se perca no processo, porque existe um novo processo e às vezes nós vamos ficar desanimados no processo, às vezes nós vamos ficar paralisados, nós não vamos ter perspectivas, porque o processo é novo, o processo é cansa, nós não podemos pegar o processo e fazer dele uma involução, nós precisamos evoluir ou precisamos crescer no processo. O processo é sempre uma experiência, Experiência então, se você está vivendo algo novo ou uma mudança, você está vivendo uma experiência. Mas a experiência precisa ser uma escola, e você precisa, e eu também, sermos aprovado. Não evoluirmos, não nos fecharmos. Durante esse isolamento social, esse ano de 2020, essa pandemia, como você queira chamar esse mundo novo, como você queira dizer, eu vi muitas pessoas se fecharem. Eu vi pessoas falarem, não, então não quero mais sair de casa. Não, então eu não quero trabalhar. Não Não, então eu vou comprar um lugar no final do mundo e vou me isolar. Não, eu perdi o emprego, eu perdi a perspectiva e eu não tenho ferramentas ou eu não tenho treinamento para essa nova estação. Eu vi pessoas se perderem no processo. E se você está aqui, E você foi uma pessoa que sequer pensou em paralisar, em paralisia, em que o mundo estava perdido, em que os inimigos foram mais poderosos que você. Eu estou aqui exatamente para dizer a você que o seu Deus é um bom pai e ele jamais, olha para mim, ele jamais te enviaria numa guerra que você não pudesse vencer. Se você está plantado nessa geração, se você está aqui na internet comigo agora, se você está nesse ano de 2020, onde o mundo foi abalado, onde o mundo inteiro passou por mudanças, é porque já existe dentro de você, já existe no seu tecido, no seu DNA, na sua personalidade, a capacidade para atravessar 2020. 2020 não é um ano para ficarmos paralisados, é um ano para atravessarmos, é um ano que vai nos tirar de um lugar e nos levar para outro lugar, é uma ponte, é um processo e ele não pode fazer com que nós retrocedemos. Mas nós precisamos o quê? Crescer e ir com Ele. Segunda coisa, você precisa prosseguir até chegar. 2020 não é um ano de chegada, é um ano de fechar ciclos ou de novos começos. Então, você está num ano de travessia, num ano que está anunciando a década, os primeiros meses da década estão acontecendo para nós. E esse é um ano que nós precisamos prosseguir, nós precisamos prosseguir rumo à mudança, O que faz com que a mudança se consolide na nossa vida é o ato de prosseguir. Então, eu vim aqui hoje com isso no meu coração para você. Você precisa continuar dando passos, mesmo que você julgue sem forças, mesmo que você diga não, eu estou completamente sem energia, mas se você teve energia para ligar a internet para estar aqui conosco, eu quero declarar que a energia física, espiritual, financeira, emocional, vai chegar para você você aí, e hoje, ou amanhã, no máximo, nas próximas 24 horas, você vai dar mais um passo, você vai se mover. Eu gosto quando... Jesus vai falar sobre mudanças e sobre experiências para os discípulos, ele muitas vezes, se você vai olhar os evangelhos, se você não está lendo nenhum livro, eu quero te sugerir dois, ou leia Isaías que tem inúmeras palavras proféticas sobre o futuro, ou leia um evangelho, que vai contar como Jesus se movia em mudanças, se você pegar um evangelho, você vai ver o quanto que a vida de Jesus era cheia de mudanças, dessa cidade para aquela cidade, desse povo para aquele povo, desse deserto para aquele deserto, desse mar para aquele mar, e eu amo quando ele fala para os discípulos vamos atravessar para o outro lado? Você lembra dessa passagem? Eu já fui lá nesse mar diversas vezes. Eu sei como é esse mar. Ele é super calmo. Mas aquele dia, eu acho que os discípulos pensam o mesmo que eu. Mas quando a gente está lá, o guia sempre fala, olha, tem bote salva-vida, tem isso, tem aquilo. Porque, de repente, tempestades podem vir nesse barco. De repente. Mas é óbvio que eles vão nos sinalizar, hoje está calmo, hoje está um bom dia. E o que que Jesus fala? Nós vamos atravessar para o outro lado. Ei, Maria, Pedro... João, Joaquim, disse: nós vamos atravessar 2020. Eu vim aqui para dizer para você, embora essa mudança ou essa tempestade tentou nos engolfar, a palavra de Deus é nós vamos atravessar para o outro lado. Nós vamos chegar na outra década. Isso é apenas uma experiência. E no decorrer da vida, Deus virá. E foi o que aconteceu eles estão ali atravessando para o outro lado e estão com aquelas águas tumultuadas e Jesus está lá de repente dormindo porque ele está descansando no meio de 2020 e ele está lá dormindo e eles pensam uau, o senhor quer nos deixar morrer aqui ou o senhor vai vir nos ajudar? e ele vem ajudar e se você está com essas águas tumultuadas pensando que a sua empresa vai fechar pensando que você vai fechar no negativo anunciando o divórcio ou pensando que os filhos perderam a escola ou então pensando que você não vai conseguir casar esse ano ou o ano que vem como você tinha pretendido que você não vai viajar que você não vai fechar no positivo eu não sei qual é a tempestade que chegou para você repentina mas eu vim aqui dizer que se você está no meio da tempestade Jesus está vindo e sabe, ele vai entrar no seu barco ele já está aí no seu barco e ele é aquele que tem o governo sobre a matéria, que é o que eu e você também devemos ter nós devemos nos utilizar dessa autoridade mas ele vai vir com poder, ele está vindo ele prometeu que nós iríamos para o futuro e que o nosso futuro é abundante. Então, Ele está vindo, sabe? Ele sai para encontrar os discípulos também naquela outra tempestade ali, quando eles estão atravessando e quando Pedro fala para eles, lá em Mateus 14, quando Pedro fala, tá bom, eu quero ir andar com você sobre as águas, se você está andando sobre as águas. Então, eu não sei que águas está na sua vida, se elas estão agitadas ou se elas estão calmas se elas estão barulhentas, se elas estão te ameaçando, mas eu sei que Jesus está vindo nos encontrar, e quando ele vem nos encontrar, nós simplesmente vamos chegar do outro lado, nessa passagem de Pedro, sabe, ele fala para os homens, olha, homens de Pequena fé, ou então, por que que vocês têm pequena fé? Ele não está dizendo que nós não temos fé, e hoje eu fiquei pensando nesse texto, porque às vezes nós pensamos, Senhor, será que no meio de tantas mudanças, eu vou conseguir chegar em 2021? Como será a minha década? Logo um ano que está... Pré-anunciando a década é desse jeito Como será a minha década? Os primeiros meses da década são assim Mas deixa eu te dizer Eu acredito que esse é um tempo Que ele está vindo para acrescentar A nossa fé e quando nós Permanecemos e nós avançamos Ainda que seja lentamente A nossa fé vai crescendo Então ele não está dizendo que nós Não temos fé, ele está dizendo Que nós podemos ter mais fé Para atravessar Para o lugar que ele prometeu Talvez você está no meio do planejamento de um projeto, talvez você está no meio de um MVP, talvez você está no meio de uma quimioterapia, talvez você está no meio de uma gravidez... Talvez você está no meio de algum projeto e o dinheiro acabou. Talvez você está no meio de um curso de pós-graduação de um MBA e o seu cérebro está cansado. Eu vim aqui para dizer a você vai chegar o suprimento que você precisa para terminar as suas obras. Vai chegar o suprimento que você precisa, porque ele não é Deus que vai poupar o pão e o suprimento que nós precisamos para chegar até lá. Davi. E diz, eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar qualquer tipo de pão. Você não vai precisar mendigar, você vai ter toda a força necessária, você não vai precisar se cortar, se matar, tomar remédios para ficar só dormindo, não, você não precisa disso. Ele está vindo e Ele vai colocar em nós, Ele vai nos treinar com mais energia, com mais suprimento, com mais fé. Se você está no meio do caminho, só aguarda a instrução. É para a direita? É para a esquerda? É para seguir em frente? Só seja sensível para ouvir a voz dEle. Mas siga avançando. Eu gosto daquele texto de Davi. Eu amo, na verdade, aquele texto de Davi quando ele está ali, No processo de ir para uma batalha e de levar o suprimento para os seus irmãos. Eu gosto tanto dessa palavra suprimento, sabe? Eu acredito que essa é a estação, que esse trimestre último do ano, Deus está batizando ele com fé, com suprimento. Ele está batizando ele com abundância para nós. E Davi faz o quê? Davi está ali num processo de ir na guerra, levar... Alimento para os seus irmãos. Mas quando ele chega lá, ele vê um outro processo de mudança. Ele vê um inimigo que avançou em um processo... E essa é a palavra Yatsa. E ela fala sobre avançar. E os inimigos avançam em relação a nós. E ali o processo de avanço já estava adiantado. O inimigo Golias já tinha avançado em relação ao exército por 40 dias. Ele já estava ali, não era um pequeno avanço. E Davi só foi ali deixar suprimento. Deixa eu te dizer, quando você for suprir pessoas, pode ser que você vá muito mais do que levar pão, queijo, frutas secas, como ele ia dizer. Você vai entrar num procedimento, você vai ali para fazer com que o processo de algum inimigo da vida daquela pessoa, daquele país, pare. Então, valorize quando você for repartir o pão com alguém. Quando você vai repartir o pão com alguém, pode ser apenas uma estratégia para você derrubar um grande Golias que está ali, enfrentando o país, a nação, a vida, a família de alguém. Então, Davi também prossegue. E quando ele vê aquilo, ele fala: Eu vou prosseguir. Quem é? Ele esquece o processo que ele veio fazer. Ele passa para outra mudança. Você entende isso? Que às vezes você está indo num caminho e quando você chega na encruzilhada, você já mudou de guerra. A sua guerra já é outra. Foi assim com Davi. Ele chega ali e ele fala: Eu vou avançar. Eu vou seguir em frente. Que é isso que a palavra Yatsa. É o sinônimo dela, eu vou fazer acontecer o significado, eu vou fazer surgir algo aqui no meio desse avanço do inimigo. Que inimigo avançou, deu passos por 40 dias, por 60 dias, por 6 meses em direção a você? Que inimigo está oprimindo a você? Deixa eu te dizer... No repartir o pão com pessoas que precisam, você vai ter a estratégia, como Davi teve, para derrubar esse inimigo que está afrontando você. Eu vim aqui com isso tão quente no meu coração para dizer a você que o inimigo que está afrontando você hoje, ele não vai terminar afrontando você em 2020. Porque repartir o pão, na sua semeadura, no seu lançar a semente, na ajuda que você vai fazer para outras pessoas, na fome que você vai suprir de outras pessoas, Deus te dará uma estratégia para fazer com que o final desse inimigo termine. Você vai ter um ponto de partida. Então, qual é a opressão que está vindo sobre a sua vida? Qual é a perseguição? Eu amo esse texto da travessia do Mar Vermelho e não dá para lê-lo todo com você hoje, mas olha, o versículo 13 diz o seguinte, Moisés porém respondeu ao povo, não tenha medo, fique firmes e veja o livramento que o Senhor fará a vocês no dia de hoje, porque vocês nunca mais, diga para você mesmo, nunca mais, vocês verão os egípcios que estão oprimindo vocês. Olha, deixa eu te dizer, eu tenho um testemunho muito pessoal sobre isso, há 18 ou 19 anos atrás, há 18 ou 19 anos atrás, eu tinha uma dívida, eu já contei aqui, de 200 mil reais, e eu me sentia oprimida por isso. E eu me lembro que o pastor Ibe ministrou essa palavra lá no Gama, e ele falou, olha, o egípcio que está te oprimindo hoje, você nunca mais vai ver. Quando eu li esse texto... Eu entendi que eu deveria dividir esse testemunho com você. Você sabe por quê? Eu nunca mais vi a dívida me oprimindo, nunca mais, nunca mais. E naquela época, há 18 anos atrás ou mais, dever 200 mil era, era alguma coisa, talvez, como 2 milhões hoje, eu não sei, era muito dinheiro para mim na época. E isso era uma opressão sobre a minha vida. Mas eu me apeguei a essa palavra, que eu nunca mais viria a esse egípcio. E, profeticamente, eu quero te dizer, se Deus fez isso acontecer sobre a minha vida e mantém isso até hoje, ele vai fazer acontecer sobre a sua vida, qual é o egípcio que está te oprimindo qual é o Golias que está te afrontando nesse tempo de mudança, eu vim aqui ler esse texto para você como uma profecia, Deus falou para mim apenas, disse continue marchando, continue trabalhando, continue atendendo as pessoas, continue pastoreando, que esse egípcio você nunca mais vai ver. E eu vim aqui para dizer a você que nessa época de crise e mudança, afronta, opressão, desafio, Golias, egípcio, você deve continuar, olha o que que Moisés diz para o povo, vocês precisam continuar marchando, está no versículo 15, o Senhor disse a Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Deixa eu te dizer, você já orou o suficiente, é arriscado dizer isso, não para todos, mas para alguns, porque talvez você não tenha orado. Mas eu acredito que a maior parte de nós já oramos o suficiente. Então ele diz, diga ao povo que se movimente no meio da mudança. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que iaça, que prossiga, que avance, que não pare, que não fique paralisado, porque aquele exército lá de saúde não estava vendo sendo Golias, talvez simplesmente porque eles estavam paralisados. Então, a instrução dos céus que eu tenho para mim e para você hoje é que nesse tempo de mudança nós precisamos avançar, nós precisamos prosseguir, nós precisamos mesmo que o mar esteja à frente. Os egípcios estão atrás e o mar vermelho está na frente. Qual é o seu mar vermelho? Os egípcios é uma perseguição, mas o mar vermelho é alguma coisa que está travando. Será que você está como esse povo na época? perseguidos por alguns, mas travado por outras coisas, tem alguma coisa travando você, então é para mim e para você essa palavra, porque ela foi muito significativa para mim, não só 18 anos atrás, mas agora também, 2020, quando esse isolamento social chegou, Deus disse para mim, marche, disse, e me deu uma direção específica, Então, qual é a direção que Deus está te dando e você está dizendo? O mar vermelho está na minha frente, eu não posso fazer nada. Os egípcios estão vindo atrás, eu também não posso fazer nada. É melhor chorar, tomar remédio, dormir, não levantar, não ouvir, não ouvir nada, não sair de casa, não. Eu vim aqui dizer para você, se movimente. Então, ele diz, o que você tem nas mãos? Olha só o versículo 16. E você levanta o bordão que está na sua mão, sobre o mar. Ei, você tem algo nas suas mãos. Cinco pães, dois peixes, uma estratégia, a internet para fazer um novo curso. Você tem família, você tem conexões, você tem algum dinheiro guardado, você tem uma pequena empresa, você é MEI, você tem um CNPJ, você tem uma especialização, você tem um grupo de amigos, eu não sei. Ele está falando, você tem um bordão e o bordão que você tem pode estender sobre o mar que eu vou fazer com que o mar se abra. E é tão incrível esse texto, eu teria tantas coisas para te contar nele, mas depois eu queria que você o lesse. E sabe, uma das coisas incríveis está aqui no versículo 19, que diz assim, então o anjo do Senhor que ia adiante do exército de Israel, deixa eu te dizer, até aqui tem anjos indo adiante de mim e de você nesse ano de 2020. Mas olha o que acontece com o anjo, se retirou e passou para trás. Existem anjos que iam na sua frente e que agora vão passar para trás. Olha só, também a coluna de nuvem se retirou de diante deles. A proteção se retirou de diante deles e também colocou-se atrás deles. E olha o que o versículo 20 diz. Ia entre o exército dos Egitos e entre o exército de Israel. Gente, isso aqui é muito fantástico, tem um lugar que você não pode com o seu inimigo, então a coluna de Deus vai, o anjo de Deus vai, mas você pode tocar o mar vermelho e fazer com que ele se abra, você pode se movimentar, eu achei isso tão fantástico, Deus retirou-se da frente e se colocou atrás para proteger a sua retaguarda. Mas ele disse, avance, você pode avançar, eu te fiz para avançar, mas deixa os seus inimigos dessa estação comigo. Não fique paralisado querendo pagar todas as dívidas, não fique paralisado querendo resolver todas as intrigas, não fique paralisado pensando na estação passada nem na estação de agora, só avance avance, eu vou ficar atrás cuidando daquilo que não está resolvido, olha que fantástico, Deus disse, deixa que a minha coluna, a minha nuvem, o meu anjo vai cuidar do que não está resolvido, vai cuidar de quem está te perseguindo, mas destravar o caminho tem a ver com você, estende seu bordão estende seu bordão, tem a ver com uma atitude que eu e você temos que fazer, eu tinha tantas coisas para resolver em 2020, tantas demandas, tantas situações que de repente se arrastaram de outros anos, mas foi tão claro para mim, Deus dizia para mim, olha segue por essa direção, não fica preocupado se todas as contas estão pagas Não fica preocupado se está tudo bem com isso, com aquilo Só segue, só se move E eu me sinto depois do mar vermelho hoje Então eu vim aqui dizer para você Que se o mar está na sua frente E o exército de egípcios está atrás Se tem algo te oprimindo Sai desse lugar da opressão e vai E destrava o que você pode destravar. Põe a sua estratégia, a sua mente para funcionar, porque aqui tinha a ver com o quê? Com uma atitude. Moisés tinha que fazer alguma coisa, o povo tinha que fazer alguma coisa, mas eles já estavam cansados daquela perseguição do Egito. Do que você está cansado? Eu estava cansada. Do que você está cansado? Tira seus olhos desse lugar que está drenando a sua força e que você já batalhou tantas vezes e não conseguiu. Deixa com ele agora, porque essa guerra é dele. Essa guerra é dele, não é mais sua, mas avance para conquistar novos territórios. Eu acho isso super incrível. Eu acho incrível quando Gênesis 10 diz para nós existe um rio que vai irrigar o Jardim do Éden. Existe um rio em movimento. E quando eu faço o movimento, existe um rio que vai passar pelo lugar que eu fiz o movimento. E a sua vida, ao invés de ser chamada de assolada, ela vai ser chamada de um jardim do Éden. Ela vai ser chamada de um lugar que floresceu, porque você abriu um caminho e você deu lugar para o rio ir e para o rio irrigar aquela terra. Então, quando você avança, você irriga as terras. Quando você fica paralisado, a água fica paralisada também. Mas quando você avança você irriga as terras, e ali naquela passagem que eu estava falando para você de 1 Samuel 17, o que Davi faz é avançar, o que Davi faz é não ficar paralisado, o exército de Saul estava ali paralisado, mas O exército de Davi, que era ele, o exército celestial, prosseguiu. Os militares usam essa palavra yatsa para dizer que você está no processo ou que você está no procedimento. Então, hoje eu quero dizer para você, não deixe o processo paralisar você, porque nós precisamos ir para o procedimento. E qual é o procedimento? É enfrentar a guerra, é enfrentar o desafio, dizer, eu estou aqui com a autoridade que Deus me deu. Você vai com a autoridade que Deus te deu. E quando você, você se move nessa autoridade, sabe o que acontece? Ele vem com o poder dele. Ele só precisa que você se mova. Não é tudo que nós vamos resolver na autoridade. Mas quando você diz, eu vou usar o meu talento, a minha expertise, a estratégia que ele já me deu, ele fala, deixa que eu vou guardar o que você não pode cuidar, deixa que eu vou, se você resolveu atravessar o seu mar vermelho, se você resolveu atravessar, ir para o outro lado eu vou fazer por você o que você não pode fazer. Então, esse cenário de guerra, então, esse cenário de mudança, é um cenário que nos chama para prosseguir, é um cenário que nos chama para fazer nascer novas coisas. Talvez nós estamos num cenário de dores de parto, de incômodo. Hoje eu falei com alguém que vai ter bebê amanhã às oito da manhã e ela falou, olha como está doendo, como está ruim, essa sensação não é boa e eu sei disso, eu já tive duas filhas, então você nem dorme nas últimas noites, você fica sentada às vezes porque pressiona muito o seu pulmão, então talvez... Nessa hora, nós perdemos a força, como a Bíblia diz. Porque está doendo, porque estamos cansados. Mas eu vim aqui dizer para você, aguenta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, porque Deus já veio. Jesus já entrou nessa parada com você. Você lembra Rebeca, Ana, Isabel? Todo mundo teve uma dificuldade para fazer nascer os seus filhos. Mas quando Deus veio... Elas nem se lembraram dessa dificuldade. Então, eu acredito que nesse tempo de mudança, é o tempo que Deus vem para nós. É o tempo que os movimentos dos céus começam a ser uma realidade na Terra. Aquilo que você orou, aquilo que você profetizou, começa a criar uma estrada para o seu futuro passar. Então, pare de clamar e comece a andar. Pare de clamar e comece a andar. É, eu quero te contar uma última história para terminarmos aqui, que eu amo sobre essa história, que é quando o coxo está ali no tanque de Bethesda. E Betesda significa um lugar de misericórdia. Eu acredito que hoje esse lugar de misericórdia está chegando para nós. E é tão incrível quando o coxo está ali e Jesus fala para ele, você quer ser curado? Ele não responde. Então, talvez Deus está nos fazendo perguntas bem objetivas. Disse, quanto você quer esse ano? Disse, que tipo de casa você quer esse ano? Maria, qual é o casamento que você quer esse ano? E aquele coxo começa a se lamentar. Jesus, eu nunca fui sarado porque eu não tenho amigos. Porque quando as águas se movimentam, ninguém me coloca lá. Mas essa não era a pergunta de Jesus. E eu acredito que Jesus está vindo nesses dias de mudança e nos fazendo perguntas poderosas. Mas só que Ele não está querendo que você fale do vitimismo, nem do que foi, nem dos 36 anos, porque Ele esperou 36 anos, que Ele ficou ali esperando. Talvez você está esperando há 10 anos, há 15, há meses, há semanas por alguma coisa. E Ele está falando, Ricardo, o que, é que você quer que eu te faça agora? Agora. Você fala, ah Deus, é porque em abril eu queria um empréstimo, depois em junho não saiu, depois em agosto eu tive prejuízo. Não é isso que ele está nos perguntando. Ele está perguntando como eu posso mudar você de estação? Como eu posso mudar você de lugar? Como eu posso fazer uma mudança radical na sua vida? Você quer seu casamento restaurado? Ah, mas esse marido me traiu tantas vezes, mas olha, ele tem até filho em outro casamento, mas ele mentiu para mim duas, três vezes, não é isso que ele está te perguntando. E ele vem com perguntas objetivas, qual é a pergunta objetiva que Deus está te fazendo nesse tempo? Qual é a pergunta que ele está te fazendo sobre o seu mindset? Se ele está dizendo, filha, você quer agora abrir essa empresa de tecnologia? Ah, Deus, mas só que essa época de pandemia talvez não seja melhor. Ele virá com perguntas para nos mudar de estação. Ele virá com perguntas não para ouvir o nosso vitimismo, mas Ele virá com perguntas para mudar a nossa vida, Ele virá com perguntas para nos fazer mudanças, mas a misericórdia dEle, apesar da lamentação daquele homem, tirou aquele homem daquele lugar, então eu quero dizer a você, fique atento, Sabe, aquele homem mudou de lugar só por um aperto de mão de Jesus. E Jesus falou, toma o seu leito e vai. Você não precisa nem estar tá aqui, nessa beira desse poço. Você nem precisa entrar nas águas. Talvez nós estamos assim, mas Deus não saiu aquele empréstimo. Não saiu aquele pagamento que a justiça está me devendo. Então eu não posso prosseguir. Mas ele está perguntando, é Ricardo, você quer prosseguir? Ele está perguntando, Josué, você quer prosseguir? Ele não está perguntando sobre o que não deu certo. Ele está nos fazendo uma pergunta para nos movimentarmos, uma pergunta poderosa. Então, eu acredito que Ele está vindo. Fique atento ao que Ele vai te perguntar, porque o que Ele vai te perguntar vai mostrar a direção que você vai tomar agora nessa época da mudança. Na época da mudança, o que nós mais precisamos é ouvir a direção de Deus. Porque o caminho que ele apontar, o dinheiro vai estar lá. O caminho que ele te apontar, os relacionamentos vão estar lá. O caminho que ele te apontar, o conhecimento, a expertise que você precisa, vai estar lá. Então não fale das suas mazelas, não fale para ele, já chega, nós já choramos o suficiente, nós já clamamos o suficiente sobre 2020, agora é hora de marchar e é hora de responder as perguntas poderosas de Deus, então eu quero orar com você, se você tem um mar vermelho na sua frente, se você tem egípcios atrás de você, se você tem um Golias te afrontando, e se você tem uma mazela, uma paralisia, como esse coxo tem, e você está ali por tempos esperando por essa cura, se algum desses cenários fala com você, se você está paralisado se você está afrontado se você está perseguido ou se você tem algo impedindo o seu futuro, então eu quero orar com você, e eu quero dizer Deus está vindo com uma pergunta poderosa e Ele está posicionando-se atrás de você, para cuidar das coisas que até hoje você não conseguiu cuidar, e Ele está te dando uma estratégia para você avançar como Davi avançou, e para destruir e ele está te dando uma misericórdia sobrenatural para vencer algo na sua vida que você não tinha conseguido. E ele está dizendo, pega o bordão que está na sua mão, pega a estratégia, a expertise, o mindset, a especialização, os amigos, o relacionamento, a semente que está na sua mão e abre o mar na sua frente. Abrir o mar ele deixou para nós, porque ele quer ver o nosso movimento, ele quer ver o nosso yatsa, ele quer ver que nós avancemos e Prossigamos para o destino Que ele traçou para nós Pai, eu quero orar E pai, eu acredito Que a misericórdia Eu acredito que o bordão Eu acredito que a coluna De fogo Eu acredito que a nuvem E eu acredito que a sua misericórdia Estão aqui Eu acredito que a estratégia Para derrubar o Golias está aqui E, E eu quero pedir a ti Que todos quanto ouvirem e participarem desse momento, juntos aqui, falando sobre mudanças, possam receber a energia necessária para atravessar, para ir para o outro lado, para atravessar o mar vermelho, para vencer as águas que estão tumultuadas e espumejando, para atravessar, para avançar para seguir em frente, para fazer nascer e não esmorecer na hora das dores de parto e nem ficar paralisado Então Senhor, eu quero dizer seja bem-vindo, nós queremos te encontrar nesse último trimestre de 2020, nós queremos te encontrar com as suas perguntas poderosas, que mudarão nossos destinos, que mudarão nosso mindset, que mudará nossa estrutura emocional que mudará nossa estrutura física, Pai nós estamos aqui, nós não queremos sair desse lugar do encontro para ouvir a direção que o Senhor tem para nos dar, e nós vamos avançar, com pouca coragem, com pouca fé, com muita coragem, com muita fé, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, só diga para nós qual é o caminho, você vai dormir, você vai ter sonhos, você vai olhar pelo caminho, Você vai olhar na sua frente, você vai ver um outdoor, você vai receber um e-mail. Mas deixa eu te dizer, eu estou com muita expectativa. Por mim e por você, se você não tiver. Para enxergar o que você tem que fazer nessa hora da mudança. Para enxergar a próxima instrução. Esse ano não terminará. Sem que você veja algo nascer. Esse é um ano de nascimentos. E ele não vai terminar sem você ver algo nascendo. Ele não vai terminar sem você ver algo nascendo. É a energia desse ano. Não é a morte, é a vida. Não é a morte, é a vida. Isso só quis nos distrair. Porque... O diabo sabia do quanto de nascimento tinha para acontecer esse ano. Isso foi só distração, mas nós já estamos realinhados. Mas agora nós estamos aqui e vamos enfrentar o Golias. Temos essa estratégia e essa direção.